0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицына! Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Вначале думал, я буду одну проповедь проповедовать. И я с пастором Олегом уже делился и говорил, что у меня есть на сердце вот об этих вещах говорить, что мы можем поворачивать события, мы можем разворачивать события, мы можем менять даже ход истории и ход Иисуса. Представляете? То есть изменить положение вещей. То есть Иисус направлялся в одну сторону – а мы можем привлечь настолько сильное его внимание, что он повернется и будет идти в другую сторону. В Библии есть очень много мест, но потом, когда я прилетел сюда, в Москву, и ехал вчера на машине и к Нине Анатольевне, уже к Сергею Васильевичу домой, и Бог начал мне говорить о том, что Он хочет распечатать определенные вещи в наших жизнях. И я начал думать, размышлять об этом и думаю, как это важно, чтобы вот те сокровища, которые внутри нас, они были распечатаны. И это не просто проповедь, потому что это проповедь, которая уже имеет силу. Например, люди, которые не могли рожать, они стали рожать. Люди, которые не имели исцеления, они стали получать исцеление. Люди, которые э, не, не было прорыва в бизнесе, стали по появляться бизнесы или прорыв в бизнесе. И поэтому я верю, что сегодня будет что-то особенное. Аминь. Но для начала я хочу дать вам два свидетельства, которые у нас совсем недавно произошло. У нас много свидетельств происходит, но эти два, их даже еще больше, эти два, не такие яркие, они произошли не так давно. Значит, первое свидетельство — это люди, одна пара, которые уже живут где-то больше 11 лет, и 10 лет они не имели детей. Они так сильно хотели иметь детей, парню уже за 50 лет, у него никогда не было детей, он уже разочаровался. Они что только не делали в течение этих 10 лет, они и лечились, они проходили различные исследования, много разных вещей, они даже делали ЭКО несколько раз. Потому что было так сильно, они хотели детей в своей жизни. Они делали ЭКО, и уже на второй или на третий раз, когда они делали ЭКО, врач сказала, «Но я не знаю, что больше вам сказать, у вас никогда не будет детей». Представляете, врач сказала, «Никогда не будет детей». Единственное, что я могу вам посоветовать, это взять сперматозоид у другого мужчины и вселить его в вашу жену. Ну, жена сказала нет-нет-нет, муж, сказ... муж похвалил свою жену, что она сказала нет-нет-нет. В общем, такого не будет. И вот они, э, значит, сидят на служении, и как раз звучит вот эта проповедь. И он говорит, Господь, распечатай меня, вот сегодня распечатай меня. Я не знаю, как это произойдет, но распечатай меня сегодня. И вы знаете, в этот момент, в это воскресенье, когда звучала эта проповедь, они были распечатаны, и у них... Они зачали, и у них появился ребенок. Это было сверхъестественно. Представляете, зачали в это же воскресенье. Он говорит, мы посчитали с женой, именно в это воскресенье мы зачали. И э, он мне сказал, когда они были беременные, а потом он уже пришел посвящать мальчика. Представляете? И когда они посвящали, они свидетельствовали об этом чуде. Это просто невероятное чудо. Потом, когда я проповедовал это, эту проповедь в других городах, там э, некоторые просто э, было невероятное чудо, они беременели, э, уже много лет не могли забеременеть. Одни люди даже назвали своего сына Самуил. Это просто невероятно. Еще одно чудо, которое произошло не так давно, недели две или три назад. Эта девушка, она свидетельствовала у нас в церкви. Значит, ей поставили диагноз, она молодая девушка, ей поставили диагноз с пищеводом связано. В общем, это даже хуже рака. Представляете, то есть рак еще как-то э, исцеляется там, как-то лечится, э, химиотерапия и так далее, но этот диагноз, я не знаю, как он называется, он какой-то долгий такой большой диагноз, он вообще не лечится. И там целый консилиум врачей, профессоров собралось для того, чтобы, для того, чтобы с ней разговаривать. И они говорят, ну извините, мы нич ничто не можем сделать. Этот диагноз, он не лечится. Это какой-то такой редкий диагноз. Не все люди болеют им, но единственное, что мы можем сделать, это как бы вашу жизнь продлить путем антибиотиков, путем э, всяких лечащих препаратов и так далее. Но так или иначе вы не сможете, вы не сможете дальше продолжать жить. И ей поставили э, несколько лет жизни и сказали, что вам нужно готовиться. Она пришла в церковь такая расстроенная, в этот момент у нее, э, ее увольняют с работы, у нее отворачиваются друзья и вообще все. Все, казалось бы, трагедия. Она говорит, «Господь, я вообще не понимаю, как я оказалась в этой ситуации. Вроде бы все было хорошо. Что ты со мной делаешь?» И вот она приходит нас на служение, и у нас было особое служение исцеления. И я в слове знания просто получаю, что сейчас Бог кого-то исцеляет пищевод. И я прямо чувствую, как Бог дает ему новый пищевод. И я освобождаю это во время служения. И эта девушка, когда она услышала это слово знание, она вдруг увидела, как с небес спускается пищевод. Представляете, с небес спускается, я никогда не видел, как с небес что-то спускается, вот правда вам хочу сказать, но она увидела, как с небес спускается пищевод. И она говорит, это мое. Вот прямо так она сказала, это мое. Вот казалось бы, ничего такого не произошло, но она схватила этот пищевод для себя. Что произошло потом? Потом ей предложили работу еще лучше, чем у нее была, и еще больше оплачиваю. Представляете, потом пришли еще друзья, некоторые друзья примелились с ней, и она приобрела новых друзей. Она стала себя чувствовать легче. И потом, когда она пошла на повторные анализы, которые ей назначили, профессор, который э, брал у нее эти анализы, он посмотрел и говорит, нет, я вообще ничего не понимаю подождите, подождите, ничего не понимаю. Все э, профессора и доктора, которые э, давали заключение и брали анализы, это все мои друзья, они профессионалы с большой буквы. Ну-ка подождите, еще раз давайте проверим. Они еще раз проверили, и он говорит, ну я не знаю, что это такое. У вас абсолютно новый пищевод. Абсолютно новый пищевод. Но она не стала говорить профессору, что он нас с небес увидел, как он спускается. Она просто стала ему проповедовать Евангелие. И он, говорит, и он говорит, слушайте, ну я в Бога верю, но такое в моей практике впервые. Дайте Господу огромные аплодисменты. Вот здесь сидит пастор Ариэль из Израиля. Дайте ему огромные аплодисменты. Добро пожаловать, Пастор. Он прямо из Израиля приехал сюда. Рад тебя очень видеть. Друзья мои, и я верю, что Бог что-то сегодня будет распечатывать в нашей жизни. Кому нужно чудо сегодня, кому какое-то исцеление, какой-то какой прорыв в жизни, просто помашите своей рукой. Сейчас мы помолимся, потому что свидетельство — это Дух пророчества. Поэтому, может быть, кому-то печень нужна новая. Просто пусть с она приходит. И пищеводы приходят, и разум приходит. Все просто приходит от Господа. Он сокровищницы должен, должен раскрыть. Аминь. Поэтому сейчас просто закрой свои глаза. Положи руку на своего брата или сестру рядом с тобой. И скажи, Господь, во имя Иисуса Христа я принимаю от Тебя. «Если тебе нужно исцеление, принимай исцеление. Если тебе нужен прорыв финансов, принимай прорыв финансов. Если тебе нужно какое-то еще чудо, принимай это чудо. Если тебе нужны дети, скажи, я принимаю от тебя детей прямо от тебя во имя Иисуса Христа. Пусть это будет сверхъестественно, Господь, потому что ты живой и благой, и я очень люблю тебя». Спасибо тебе за то, что ты слышишь мои молитвы и отвечаешь на них во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал «Аминь». Аминь. Поэтому, друзья мои, я верю, что Бог, Он благой. Аминь. Итак, э, не так много времени у меня, но я хочу поделиться с вами вот, этой, вот этим словом, потому что это слово действительно оно распечатывает очень многих людей. Мы вообще очень талантливые люди, и Бог э, изначально в нашу жизнь э, Он запечатал огромнейшие таланты. Вот почему, когда Соломо, э, Са, э, Саул пришел к, э, э, к пророку Самуилу, Самуил посмотрел на него и сказал... Я скажу, что в сердце твоем. В нем было запечатано царство. Саул об этом даже не подозревал. Но когда Самуил с ним встретился, он распечатал это царство, и Саул стал царем. Понимаете, есть вещи, которые так глубоко внутри нас, и мы не можем их распечатать. Поэтому Бог дает нам людей, Бог дает нам обстоятельства для того, чтобы мы были распечатаны. И поэтому, когда мы смотрим на мир, который вокруг нас, он есть отражение того, что внутри нас. Мир, который вокруг нас, первое, это отражение нашего внутреннего «я». И мы должны это осознать и понять. То, как мы э, общаемся с людьми, то, как мы одеваемся, то, как состояние нашего автомобиля, нашего дома, это отражение внутреннего нашего «я». Вот почему Иисус пришел на эту землю прежде всего для того, чтобы послужить нашему внутреннему человеку. Потому что часто мы думаем, почему с нами такие вещи и обстоятельства происходят. Почему мы обижаемся, почему мы гневаемся на людей, потому что это отражение нашего внутреннего «я». И часто бывает, что мы как бы хотим помочь людям, но у нас не получается, потому что есть раны, которые кровоточат внутри. И поэтому Иисусу нужно вначале поработать с нашим внутренним «я», для того, чтобы исцелить внешнее, для того, чтобы исцелить внешние обстоятельства и внешние отношения. Поэтому, когда мы смотрим на мир, мы должны понимать, что мир — это отражение нашего внутреннего «я». Второе, что есть мир вокруг нас — Мир — это отражение наших знаний. Например, чем больше мы познаем, тем шире мы, мир для нас становится. Вы согласны? То есть было ли у вас вот так вот, что однажды, когда, не однажды, это часто бывает, что вы думаете и, и, и про себя говорите, вот если бы я знал то, что я знаю сейчас, я бы не сделал тех ошибок, которые я сделал в прошлом. И каждый раз мы напоминаем себе, вот я знаю сейчас больше, поэтому у меня есть определенный опыт, и я не хочу совершать тех ошибок, которые я совершил в прошлом. Почему? Потому что наши знания, они перенесли нас в другое измерение. И из-за того, что у нас появилось больше знаний, то наши, наш мир вокруг нас, он расширился. И поэтому в знания мы всегда определенные вещи вкладываем. Мы вкладываем свои эмоции, свою жизнь, свои финансы. Многие люди думают, что знание приходит только из-за помазания. Вот ты помазанный, и к тебе приходит знание. Нет, наоборот, даже помазание растет, когда ты начинаешь больше знать. Понимаете? Вот, например, если ты приходишь лечиться куда-нибудь, ты узнаешь, что за доктор тебя будет лечить. И часто очень многие люди идут к доктору, потому что а, есть люди, которые посоветовали этого доктора. У него есть какие-то ученые степени и так далее. И поэтому ты приходишь, ты понимаешь, что за доктор тебя будет лечить. Ты не приходишь к доктору, который не знает, как лечить. Как вы получили образование, ты спрашиваешь у доктора. А он говорит, а я не знаю, я просто однажды на служении в церкви стоял, и вдруг в один момент я захотел быть доктором. Я пришел к пастору и говорю, пастор, помолитесь за меня. Он помолился за меня, и я доктором стал. Ты скажешь, спасибо большое, я к этому доктору больше не пойду. Или, например, ты к пилоту приходишь и, и, и говоришь, как вы стали пилотом? А он говорит, да просто на собрании в церкви помазание вдруг почувствовал, что я пилот, и все, и теперь я летаю. Ты скажешь, ладно, я полечу на следующем самолете. Согласны, что он платил определенную цену, и поэтому у него есть определенный опыт. То же самое и в христианстве. Друзья мои, мы помазаны, часто бываем, но мы, мы, у нас мало очень знаний в определенных областях. Поэтому, когда приходит знание, мир вокруг нас начинает расширяться. Аминь. Чем больше знаний приходит, вот почему мы проходим семинары, вот почему мы ходим в церковь, вот почему мы платим за, э, за семинары. По одной простой причине. Для того, чтобы расширить знания и как можно больше вместить в себя. Аминь. Вот, например, пророчество. Я помню, я рос в такой среде, где пророчествовали таким образом. Один человек посреди собрания вскакивает, и он начинает кричать, «Так говорит Господь!» И каких пророчеств мы только не, не наслушались. Кто-то вскакивал и кричал, «Так говорит Господь, здесь меня нет!» А пастор смотрит и говорит, «А кто тогда говорит?» То есть, понимаете, люди, почему такие вещи? Потому что они не знали, они просто увидели у кого-то, и они думают, я тоже так могу. И они пророчествовали. Что там пророчествовали? Вообще непонятно. Но потом приехали люди, которые понимают, что такое пророчество, и они стали обучать нас. Обучать, как нужно пророчествовать. И мне не обязательно трястись вот так вот в пророчестве. Ты можешь просто увидеть э, будущее человека, прочитать его мысли. Над каждым есть определен образы и ты спокойно можешь сказать в его жизнь и когда эти знания пришли они расширили твою жизнь аминь поэтому жизнь вокруг нас это знания которые мы получаем и третье что очень важно друзья мои жизнь вокруг нас это отображение нашей мудрости потому что знания которые мы получаем этого недостаточно очень важно, чтобы была мудрость, как использовать здание. Аминь. Например, то, как здесь все расположено, и как... и мы наслаждаемся сегодня и говорим, как здесь красиво. Идешь по парку, как красиво. Какие красивые вещи вокруг нас. Почему? Это мудрость, которая сделала все это. И когда ты, когда ты смотришь на какие-то вещи вокруг себя, ты видишь, или мудро все устроено, или не мудро все устроено. Поэтому мир вокруг нас – это отражение нашей мудрости. Вот почему Бог часто в нашу жизнь приводит людей, от которых мы питаемся. Вот почему мы учимся мудрости у разных людей через различные вещи. Почему? Потому что недостаточно иметь знания, нужно еще мудро их использовать. Аминь. Поэтому я хочу сегодня говорить вот это слово – что есть вещи, которые должны быть распечатаны. Итак, Библия говорит, притча 25 глава, 2 стих, говорится, «Слава Божья — облекать тайное дело, а слава царей — исследовать это дело». Мною любимый стих из Писания. Почему? Потому что Царское достоинство раскрывается, когда ты исследуешь дело. И поэтому притчи, как мудрая книга, говорит: слава Божья облекать тайное дело, а слава царей исследовать это дело. Вот почему Бог, Он запечатал внутри нас определенные вещи по одной простой причине. Потому что эти таланты и эти вещи – представляют собой величайшую ценность. Мы думаем, что это лишь обстоятельства, а Бог думает по-другому, что это ценность внутри нас. И порой требуется вся жизнь для того, чтобы распечатать ту ценность, которая заложена внутри нас. Мы не приходим в банк, например, когда берем кредит, и деньги раскиданы везде в банке. О, сколько много денег! Нет, деньги представляют собой ценности, поэтому они под семью замками. Там нужен особый код, чтобы туда попасть. То же самое и в наших жизнях, друзья мои. Мы думаем, что по благодати мы проедем везде, но на самом деле, друзья мои, мы даже не подозреваем, что Бог настолько ценит нас и настолько ценит то, что Он запечатал внутрь нас, что Он дает нам возможность подобрать ключ или подобрать код. Вот почему в наших жизнях мы встречаемся с определенными замками, с определенными барьерами, с определенными дверями, которые часто мы напрягаемся, чтобы их открыть, но они не открываются. И многие люди, они уходят от этих дверей, не раскрыв эту дверь, хотя Бог специально привел именно к этой двери человека для того, чтобы именно он мог распечатать эту дверь. Почему нужны замки? По нескольким причинам. Первое. Замок для того, чтобы защитить сущность ценного. Второе. Замок для того, чтобы оградить от посторонних лиц. Третье. Замок для того, чтобы не допустить законных владельцев. Например, когда дьявол, он закрывает дверь, чтобы ты, как законный владелец, не мог это взять. И поэтому он тоже вешает определенный замок. И четвертое. Замок для того, чтобы обезопасить уровень. Другими словами, что если ты хочешь продвижение или прорыв, на нем есть замок, и он запечатан, но Бог доверяет тебе ключ. Например, мировые рекорды, которые ставили люди, они позже этих, эти мировые рекорды побивали другие люди. Но вначале кто-то стремился, кто-то сражался для того, чтобы поставить мировой рекорд. Кто-то распечатал этот уровень, и люди приходили на этот уровень. Поэтому Бог запечатал внутри нас, и мы до конца не осознаем, что же там, какие там сокровища. И, этого, и поэтому в нашем хождении с Богом мы задаем ему различные вопросы. Но когда мы подбираем ключ, вот тогда происходят настоящие чудеса. Давайте откроем одно место из Писания. Это первая книга Царств, первая глава. Всем нам известное место из Писания про Анну и Самуила, который был рожден. Первая книга Царств, первая глава. С первого стиха говорится, «Был один человек из Рамаов Цафима с горы Ефремовой, имя, имя ему Илкана, сын Ирахама, сына Илии, сына Тофу, сына Цуфа, Ефрофянина. У него было две жены, имя одной Анна, имя другой Финана. У Финана были дети, у Анны же не было детей». И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофа в селом. Там были Илии и два сына его, Офни и Финиес, священниками Господа. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Финане жене своей и всем сыновьям ее и дочерям ее части, Анне же давал часть особую, так как у нее не было детей, ибо любил Анну более нежный нану хотя господь заключил черево ее соперница ее сильно огорчала ее побуждая ее кропоту на то что господь заключил черево ее так бывало каждый год когда ходила она в дом Господень, та огорчала ее и это плакала и не ела и сказал ей илка на муж ее анна она отвечала вот я и сказал ей что ты плачешь и почему не ешь и от чего скорбит сердце твое, не лучше ли я для тебя десяти сыновей? И встала она после того, как они ели и пили в селоме, и стала пред Господом. Или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала. И одиннадцатый стих. «И дала обед, говоря Господи, всемогущий Боже Саваоф». «Если ты презришь насколь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабы твоей, дитя мужского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и секера не будет он пить, и бритва не коснется головы его». Можно, Можно чтобы поиграть? Такое присутствие Иисуса здесь что-то будет распечатано. Смотрите. Простая семья. Простая семья. Эта семья стала известна благодаря великой распечатке. Ты думаешь, вот это все принадлежит. Это... Я не пастор. Вот если бы я был пастором, они тоже были простые люди. Анна не имела ребенка. И она понимала, проблема не в муже, потому что у ее соперницы Финаны рождаются дети. Она понимала, проблема в ней. Елкана, Библия говорит, давал ей особую часть. Почему? Он любил Анну. Сильно любил. Он хотел как-то восполнить. Восполнить. Нету детей. Как я могу восполнить? Неужели я не лучше сыновей всех, десяти даже? Но Анна, вот эта сила. Вот эта власть, вот эта величайшая распечатка, она понимала, ее муж не может достигнуть того, что глубоко внутри нее. Видите, друзья мои, есть вещи, которые запечатаны настолько глубоко, что даже люди и близкие нам люди не могут дотянуться. Она понимала, что-то не так. Она понимала, она не знала, как изменить обстоятельства. Она не знала, что нужно поменять в ее жизни. Но она понимала, что что-то внутри глубоко, и оно должно выйти наружу. Вот так и в нашей жизни. Мы попадаем в обстоятельства, которые мы не можем контролировать. Но мы понимаем, что эти обстоятельства, они не против нас. Что-то должно быть распечатано. И поэтому она каждый год ходила в селом на поклонение Господу. И однажды она заключила с ним такой завет. Она стояла и плакала. Ей было неудобно. Она не знала, но она понимала что-то должно родиться. И в один момент настал сезон, когда она сказала, если ты дашь мне ребенка мужского пола, я посвящу его тебе. Смотрите, до этого момента этой молитвы не было. Но именно в тот момент, когда настал сезон, она сказала, Господь, Дай мне ключ распечатать. А теперь, друзья мои, сколько абортов мы совершили сегодня. Мы остановились перед дверями, перед дверями своей судьбы, перед дверями каких-то вещей, которые Бог нам предлагает. Почему? Потому что нам стало сложно. Мы подумали, что они запечатаны, и они запечатаны от нас, но они запечатаны для нас». И поэтому Бог, Он говорит, ну давай, именно ты можешь распечатать эту дверь. Именно в тебе закрыты все эти ресурсы. Они сокрыты глубоко внутри тебя. Вот почему Бог пришел на эту землю. Вот почему Он любит каждого человека. Потому что Он понимает, какие невероятные таланты внутри нас. Почему эта семья стала известна? Потому что внутри Анны жил Самуил. И если бы она его не распечатала... Мы бы не знали этого Самуила, величайшего пророка для народов. Друзья мои, внутри нас живут Самуилы, которые должны распечататься. Туда не могут попасть люди, туда не могут попасть какие-то еще другие посторонние люди. И обстоятельства, туда должен дотянуться сам Господь, именно ты и Бог. И сказать, Господь, я хочу больше, я хочу достать этого Самуила, чтобы он мог повлиять на целостность. Народы. Друзья мои, мы все люди величайшего влияния. Мы сами до конца не осознаем и не понимаем. Мы, мы виним обстоятельства, мы виним людей вокруг нас, мы виним правительства, различные вещи, которые происходят с нами. Но мы не понимаем, что Бог все это создает вокруг нас для того, чтобы достать то, что внутри нас. Вот почему Иисус говорил эту притчу, когда человек, много людей проходило мимо этого поля, но когда один увидел сокровище, он сказал, «Я все продам для того, чтобы купить это поле, потому что это сокровище распечатает всю мою жизнь». Когда рождается Самуил, ты переходишь на новый уровень. Все открытия, которые были созданы, почему они были созданы? Потому что люди не остановились, потому что люди не захотели абортировать. Друзья мои, когда ты стоишь перед Богом, ты начинаешь говорить, нет, еще не до конца, не до конца, я хочу быть распечатанным когда что-то, какой-то вызов, ты начинаешь говорить, этот вызов для меня. Почему? То, что внутри меня, должно быть распечатано. Должны быть распечатаны песни, которые влияют на страну. Здесь величайшие музыканты, они должны быть распечатаны для этого поколения. Должны быть распечатаны молитвы, которые влияют на страну. Должны быть распечатаны бизнесмены, которые влияют на страну. Должны быть распечатаны. Ты говоришь, но ну, мне так тяжело у меня соперница она докучает меня да докучает да тяжело но ты почему ты запечатан потому что именно ты представляешь собой невероятное сокровище глубоко внутри там самуил сидит глубоко внутри там самуил сидит это не просто лайт христианства. Это христианство, которое говорит, да, мы не просто будем просто людьми, христианами. Мы будем людьми, которые влияют на целые поколения. Вы знаете, что Самуил, который родился, он повлиял на целый народ. И знаете, что интересно? Даже после своей смерти он влияет сегодня на все христианство, потому что мы читаем и восхищаемся его жизнью. А почему такое произошло? Потому что однажды мама сказала, я все равно это достану, я все равно это вытяну, я все равно подберу ключ. И у нее это получилось. И у тебя это получится. Если у тебя не было детей, Бог даст тебе ребенка. Потому что у нас любящий отец. Он запечатал просто это внутри тебя. Если у тебя нет исцеления, Он даст тебе исцеление. Потому что Он добрый. Он сама целительная сила. Если у тебя нет прорыва, Он даст тебе прорыв. Он все обстоятельства вокруг тебя делает именно для того, чтобы чтобы достать то, что глубоко внутри тебя. И поэтому, когда ты доверяешь Богу, ты к кому еще придешь? Ты приходишь к Нему и говоришь, Господь, мне тяжело, мне трудно. А Он говорит, молодец, сын мой. Именно с этого момента я начну действовать. Я даю тебе код, чтобы ты распечатал эту дверь. И когда ты распечатываешь эту дверь, другие люди, они видят твою жизнь. И они говорят, как это произошло? Ты говоришь, не знаю, это мой Бог совершил. И они входят в то, что... Что было распечатано внутри Тебя. Вот почему стена и мучается все творение, ища откровения сынов Божьих. Мы должны быть распечатаны для этого поколения. Аминь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына».